1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到人保电脑集团创意中心设计长及资深副总经理陈喜冠陈副总。副总跟大家打造
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，那我还是跟各位介绍一下我们今天受访的来宾，呃，陈副总、哦那陈副总是台湾设计界非常重要的人物。那他在1995年从美国 Cranbrook、ok、Academy of Art 取得 NFA 学位。哈，那在他辉煌的职业生涯当中，大部分时间都认识在国际很知名的企业。那其中包括大家都耳熟能详的飞利浦哈，飞利浦 Design 设计中心以及 GE，Fitch 大中华区担任执行。跟设计总监的非常重要的职务。那目前，呃，认识在台湾很重要的科技产业，人保电脑集团创意中心带领的三百五十位设计的精英，哈、哦，负责公司的科技蓝图与创新设计策略的布局。那陈副总也很重要的，呃，有很多的国际链接的经验。那他在二零一五年。到2019年，代表了台湾当选 ISCID WDO World Design Organization 世界设计组织的理事。那同时，也出任台北世界设计之都 WDC 的国际顾问。那他也是八次德国 IF Design Award 的评审。那新加坡 Good Design Award 经典设计奖跟台北设计奖的。评审召集人的要职，那陈副总除了在专业上、在国际链接上，那他也在台湾的教育上做了很多的付出跟贡献。那他是实践大学设计系的教授，也是澳洲个 Design Award 设计大使，也是现在目前是 WDO 的 Regional Advisor。习惯跟大家聊一下，你从小在什么样的环境？长大，那后来是什么的因素决定你决定要念设计？有没有比较特别的经验来、哎、跟大家分享
0: ？是，谢谢主持人的介绍。那其实我小时候有一段时间在新加坡、
1: 嗯、哦，真的、呃、长大对，就是小学。哦幼稚园，幼稚园，稚园然后
0: 一路到小学五年级，那我是小六才回来台湾，哦、所以我每次讲英文的时候，人家说：“哎，你是不是在马来西亚<笑>有那个 Singlish 的那个发音哦？这个、呃、好像去不掉这样子。嗯”所
1: 以这样前后多少年？
0: 在新加坡大概七八年
1: ，哦，那很久，嗯，那英文非常好呢
0: ，也不是，不是，就是有比较不怕英文。回来的时候，从国中开始接触英文的时候，就比同学大概比较不会那么怕这样子哦，那我在猜，呃，可能是小时候的那一段时间在新加坡的教育，呃，也有一些就是比较启发式的、比较不一样的一个呃教育的方式，我觉得有一有一些影
1: 响。那主要跟台湾？最大差
0: 别，最大差别，因为我没有在台湾念过小学，可是我觉得，我觉得在新加坡的时候，他们都很鼓励你发挥自己的想象力。比如说很早的，他他就说：“哎，你利用什么事情？你要不要卖个东西呀？然后开个市集呀？或者鼓励你创作什么东西，然后跟人家交换呐？”所以从小开始就有一点点接触这种，好像就是以创意啊，然后这个去做一点生意。对对，那个时候就是当然。但考试啊，那个背书啊，这个也有。不过他们很多在鼓励这种比较创意的。对，很久以前新加坡就这么做。我在猜那一段大概有那么一点影响
1: 。那
0: 回来台湾之后呢？其实，呃
1: ，我小六
0: 回来台湾，然后国中也在台湾。那其实坦白说，呃，因为那时候是联考制嘛，不像现在其实非常精密哦。那个你进去学校大学，然后 interview， 然后进去，你大概知道自己要考什么，要念什么。那时候其实就是分数到了。然后呢，我那时候考到呃，明治大大学，那时候是明治工专，那工业设计科
1: 。明治很注重实作，实作对，他有攻读制度，他是王永庆的学校这样子
0: 。那坦白说，我考上去的时候呢，我根本不知道“工业设计”四个字是什么意思。然后呢，也只是分数刚好到，所以我也没有说，呃，那时候就决定做这个是以终身置业。呃，我都还觉得。记得第一堂课的时候啊，我们主任那时候林盛彤主任，他这个讲得非常华丽哦，这个从口红到火车头都是工业设计， oh, <是>讲很多这样子。就他讲完一个小时介绍工业设计，然后问我们这些新到的菜鸟说：“好啊，现在开始有什么问题啊？”我第一个提问题说：“<笑>请问科主任怎么转科？”<笑>你把他吓坏了<笑>！我把他吓坏，我自己也吓坏，因为我真的不晓得那时候什么是工业设计。当然后来也因为。没有转科成功，所以就奠定了根跟还好
1: 还好你有留在本业，嗯
0: ，<对>嗯呵呵大概是一点渊源这样
1: 子。嗯、那是在什么样的一个情况下后来决定到美国去？嗯
0: ，我出了名次、呃、之后，当然，那跟我聊
1: 不下，就就大学的这,这,这,这些经验，你不是从小就就决定。呃，终身要走设计嘛，是完完全刚好接触了工业设计，对，啊、是
0: 我只记得小时候喜欢画漫画了，欸、那大概是我唯一的联想这样子。<笑>那这个，
1: 那大学大学教育有没有什么比较印象深刻，或者后来有印象你？攻读在台湾啊，攻读，因为王永
0: 庆呃开学校，说真的是佛心来着，那那大家都可以一年都有这个三个月的攻读，然后很重要，攻读，然后可以抵抵学费这样子哦，所以呢，大家都很认真去台塑企业去攻读，那那时候才真正意识到说，创意进入到企业的时候啊，应用在不同的领域的时候啊，有哪一些你可以拿捏，有哪些可以运作，有哪一些可能你需要需要花一点功夫这样，所以其实还没有铺。步入社会的时候，我们就已经知道说，在企业里面要运行啊，其实有很多美感，有很多这个这个呃要运作的事情这样子，所以在那时候其实就已经学到一点书经是提早
1: 进入职场了。啊
0: 就是看到了一些职场的冷面热面啊，然后这个有些人知道创意是什么，是每年都要实习吗？嗯，对，我们对
1: ，每年三个月，对
0: ，然那后来到美国。对，然后我就出来工作，嗯、那时候就是九一九九呃八八年毕业，然后到九零年两年当兵，然后之后就工作。那我第一个是在呃设计公司工作，工作了三年半。那为什么会去美国念书？因为我在那三年半里面看到了台湾这个。当时在这个九零年代，刚好电子产业蓬勃发展，嗯、然后我在设计顾问公司，那个我们老板接非常多这个各式各样的电子产品的一些设计案哦。嗯、那但是我做了三年半之后，我发现，哎，最多的都是那种呃来改变外观啊，或是跟日本的产品相似啊，嗯、或者是这个小改一下，啊，或者是这个呃只是寻求一些哎、呃、美学上面的突破啊。那呃，我们因为我们在学校念书的时候啊，嗯、就发现说，从巴奥斯之后，这些、嗯、呃所谓这个欧洲的这些国际这个呃哲学大师，然后都到美国去之后，把这个现代主义啊、后现代主义啊、结构啊、结构啦、啊嗯、这些发挥的这个、嗯、呃，在建筑啊、在流行文化、在服装啊、在这个工业设计上面哦，那觉得好像哎，设计应该是个哲学面，然后有思潮，嗯、然后这个发挥在产品面非常有内容可以玩的。那可是我。在工作了三年多之后呢，发现说：“哎，怎么一直在玩造型这样子？”嗯、所以我开始对这门学问产生了一个、嗯、三个大问号。我就：‘哎，这怎么会是只有玩造型这样？”所以我我不知道我要不要继续在呃以这个为终身的事业。嗯、然后那时候才想起说：“嗯、哎，我可能遇到瓶颈了，嗯、我想要寻求突破。”所以那时候就去申请美国，嗯、然后去继续深造，来决定这是不是我想要进入的终身职业、嗯
1: 。那 c r a n 我所知道的。是一个很有创意的教育的理念，也很不一样的。它是在中部的一个非常顶尖的艺术设计相关的学校。是
0: ，Cranbrook、嗯 ok、Academy of Art， 它是只有研究所，它没有大学部。嗯然后呢？如果看地图呢，是在密西根开车到这个底特律，一个小时的一个 b o o m f i e l d Hills，、嗯、这个基本上就是休闲的地方，嗯、然后鸟不生蛋，然后非常可以这个修身养性的一个地方哦。那他在这个八九零年代被誉为 The Most Dangerous Design School in the World， 就是很危险的设计的学院哦。嗯、原因是他没有课程。就是他是 Michael m c q u a 跟 Catherine m c q u a 两个夫妇哦，因为后现代主义兴起的关系，然后这两位夫妻呢非常厉害，这个把后现代导入到呃工业。设计三 D 跟二 D 上面就是平面跟工业设计上面非常厉害的这个学者，那也因为这样子一个默默无名，在一个非常偏乡的学校，突然之间变全世界非常文明的这样的艺术学院哦、喔。那他之所以被誉为被最危险，是因为他没有既定的课程，他不是像我们一周有七八堂课，然后你去上课，然后你好像海绵一样吸收课程，他不是，他就是要你自己去寻找课程。然后呢，跟 Michael McCoy、Katherine McCoy 去讨论，然后跟所有的同学呢，嗯、这个一直在 critic， 一直在讨论，然后讨论出你的方向。嗯、那因为这些同学呢，呃，全校只有一百多人，然后呢，这个呃，每一个系啊只有六个学生，嗯、六个来自于全球这样子，嗯、所以他会特别去挑不同的、嗯、呃国家，然后不同领域，比如说 3D 产品设计系，嗯、他其实不是只有产品设计师，他会珠宝，他会,他会有建筑的，它、嗯、有汽车的，所以当我们这六个。嗯学生大家在互相在 critic， 在互相在检讨的时候，其实获得的有时候甚至比来自于老师还有更多。那为什么说危险？因为如果你不知道你要研究什么，你不知道你遇到什么瓶颈，你不你不晓得要做什么样的研究的话，嗯、到那边你有可能就浪费两年。当然，你有可能没有过论文，没过，但是你可能也会真的浪费两年，没有任何的突破。所以他说，如果你不知道所追求为何物的话，呃，去 c r a m b l e 的话，你可能会茫然进去，茫然出来。所以他说被誉为最危险的学校。嗯
1: 哎，那在克 r a n 总共多久？两年，两年,两年研究所的课程、哎。那所以你现在再回来看了哈 c r a n 对你的最重要的影象是什么
0: ？嗯，我觉得是思潮，因为在那时候，当然现在没有人在谈这些、嗯、呃现代主义所对、嗯、或非现代主义对工业设计或是呃产品设计所造成的影响，但是那是一个整个思潮的一个过程，意思就是你要塑造任何的物件之前，它背后的这个原因。那。Uh 导入到这个产品里面，比如说它的意思就是说后现代主义呃导入到产品设计，说你为这个产品在塑形在塑形一个符码的时候要有所根据想象，比如说如果你是在设计全世界第一个没有人知道什么叫做扬声器喇叭，然后你要设计全世界第一个扬声器的时候，你要用什么造型给它是一个嘴巴的造型吗？还是是一个什么样的造型，让人家读那个符码，然后懂说哦这个科技它代表了什么意义这样子？那后现代主义导入到工业设计在谈这。这么一个方向，这样子。那我在 c r a m b r o o k 那时候所练就的，就是了解这些思潮，嗯、然后知道你所设计为何物，嗯、然后呢，去考虑到你加入的符码在文化上面所诠释的意义。这样，这个是在我后来所有的其他的工作在做的时候呢，嗯、就不会、嗯、呃，好像不知所云，然后坐在电脑前面，然后呃，马上进入到造型，然后不知道背后所设计的原因跟道理在哪里。嗯、我觉得这是研究所里面给我最大的一个教育。
1: 嗯所以找到意义和对应的关系，比直接做造型要来的更重要、更更根本
0: 。是找到那个产品它存在的本质跟意义，嗯、然后找一个相对应的符码，让它能够跟这个普罗大众沟通，说这个产品它的价值跟意义在哪里？嗯、呃，是呃那时候所学到的最大的一个意义、嗯
1: 。谢谢习惯副总跟大家分享，呃，从台湾。非常扎实的实作的经验，到后来工作的好奇，工业设计可能不止只是做外形，呃或者美学哈、哦，应该有更深层的意义的探索。所以到美国 Cranbrook、ok, <是> The Most Dangerous Design School <笑>哦，去探索<是>呃设计最源头的意义，也启发了他人生非常重要的可能。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。呃，我是节目主持人台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到人保电脑股份有限公司集团的设计中心设计长、资深副总陈喜冠、陈副总。那第二段来跟大家聊一聊。呃，我知道陈副总是。呃，九五年哈、哦、从美国 c r a n b o o k Academy of Art 呃回到台湾哈、哦，那初期呃是在外商的菲利普设计中心工作，那、呃、后来也在 GE 大中华地区哦、呃、担任呃咨询跟设计总监哦，那最后这十二年啊、呃、在台湾很重要很知名的科技公司人保电脑啊的创意中心带领的。三百多位很难想象，一个设计团队三百多位。我看台湾的，呃，任何设计公司都没有那么大。呃，我们做过调查哦，台湾的这个普遍的设计公司真的都小型的居多哦，大概十个人上下的居多哈。那我想这个也跟他们的产业发展应该有很很大关系，因为他们的毕竟在电子产业是非常具有世界竞争力。嗯，那。产业的发展过程当中，从电子产业，呃，现在成立了一个设计部门。那我想这个应该都很特别，今天来跟大家聊一聊
0: 。是，我觉得在我我们这个年纪啦，我都五十几岁啦，在在我们这个年代成长的设计师哦、喔，嗯、呃，特别的幸运，是因为好像刚好跟着这个台湾的整个产业的发展，嗯、那有坡峰坡谷，然后这个。呃，转弯转型这样子哦，那见证到了这个八零年代、九零年代这个电子产业的兴起，然后这个呃九零年代开始，这个呃八零年代中期之后这个电脑产业的兴起，那台湾就扮演了全球这些科技业界的要角，到今天这样整个这个 AI 啦、5 G 啦，全台湾还是占了全世界非常重要的一个科技的岛屿哦。我、呃、我们我们身为创意人、设计人在这一段呃。变的时间里面，见证到了 design，、嗯、它这个设计在这个不同的时代里面，它也扮演的不同的这个。呃，工具的角色，比如说在最初期的 styling 哦，然后到最后 creativity， 然后这个进入到 design as a marketing tools， 到现在 design as a strategic tools、嗯、这样子哦，就是从造型呐、啊、创新呐、啊，然后市场啊，到最后变成是一个整合的策略的这样子一个工具哦，开始看到这个设计在各个产业里面的面向、啊。的变革跟转型哦，我觉得是在这段时间里面非常重要的学习。那呃，我也在这转换工作的过程里面，在不同的公司里面，呃，学到这三四个呃，因为产业转型的关系所呃学到的学问，这样子
1: 。那分别是哪些转型？是好
0: ，这个最学到最多的，坦白讲，呃，是在这个飞利浦和上荷兰飞利浦飞、嗯、利浦设计中心。嗯、我我工作大概八年左右哦。嗯、那呃，其中也有几年在香港这样子。嗯、那飞利浦这一家公司非常有趣，嗯、因为它一八九一年就成立了，所以到现在一百三十几年了。呃，其实全世界很少超过百年企业的品牌这样子哦。那但是陈启和是他在二零零。零三年、零四年的时候啊，也被这些 Generation Y， 就是大概就是这个八零年代、九零代初期生、呃出生的这些年轻人哦，觉得不喜欢这个品牌，因为不够新鲜了。嗯、然后这个很多亚洲的这个电器商品的品牌也一直陆续出来的，嗯嗯、所以开始觉得说，哎、欸，一个荷兰厂商或是美国厂商这个时候呢，还在做这个电器啊、家电这样子哦，这个年轻人看不到新鲜感，所以飞利浦也面临到巨大的一个这个压力，一个品牌压力。那我刚。刚好在那段时间在飞利浦工作，我看到了一个世界上最大的品牌改造工程。嗯嗯、因为这个品牌面临到自己成长的瓶颈，然后消费者不再青睐它，嗯、然后它必须转型，花了数十亿欧元，嗯、然后这个花了四五年的时间在进行转型哦。它这个全球做了两千多个人文样本调查 ，persona、嗯。嗯嗯然后发现消费者对他喜欢的原因是因为啊，你的简单，然后你的人性哦，喜欢这样子。但是呢，呃，期待你就是在新的时代里面有新的变革这样。所以在二零零三年、零四年的时候呢，启动一个品牌的工程叫 “Sense and Simplicity” 哦，这个没有中文翻译，但是如果要字面翻译的话，就是“感性与简单”。就在那个年代开始在谈论哦，科技实在是太繁复了、太复杂了，一个这个五十几个按钮的遥控器。然后这个，如果要叫我们的妈妈啊，或者是外婆啊，说要设定几点几分要做节目预录的节目，没有人会。所以菲利普意识到说我们必须走在科技要走在时代的尖端，但是呢，要易于使用，要让。这个消费者不用看着遥控器，然后都知道说怎么样操作一个极为复杂的东西。嗯、那所以他经过这个品牌改造的工程，让他在 Interbrand 的这个排名从世界六十五名逐渐晋升到四十几名这样子哦。嗯、所以这是我觉得很难得可以看到一个百年企业，因为为了追求这个公司转型。呃，所花的数以亿计的这个欧元的这个转型的工程，让我们学到了很宝贵的一课哦。这个就是我我后来呃在其他的地方在运用这个品牌知识的时候，这是我的一个很大学习的一个根基跟基地、嗯
1: 。哎、嗯，飞、嗯嗯、利浦贝斯是在恩多芬，阿代阿诺文对，恩多芬这个城市发展完全是靠飞利浦呃，是是是是是。那、嗯、我我我记得荷兰也办了荷兰。呃，设计周是,是 Nofin 哦，基本上是整个城市也是,是呃非常非常不得了，嗯、呃，五六层都是靠飞利浦在過,、嗯、过活的。对，哎，飞利浦是一个百年的呃企业哦，那其实我们所了解像科达啦，像很多的它熬不过嘛，哈、哦，因为缺缺乏继续创新的这个能量，嗯嗯，嗯哦，所以飞利浦呃的这个两千零。零三年开始的品牌、呃、改造的这个经验是呃创造感性与简单的这个这个过程、呃，是一个非常庞大的改变啊、哦。对对。那那后来对台湾来讲呢？台湾从早期的纯粹追求科技，到现在开始有机会用设计导入，你你看到有有大概有哪几个阶段跟改变
0: ？台湾在。不同的阶段里面，设计在企业里面扮演的角色都非常不一样。我们在九零年代左右啊，那时候台湾的设计顾问公司非常多，嗯、那这个呃设计单位在企业里面没有那么流行，大家不会架设一个所谓的设计设计单位
1: 是 outsourcing。对
0: 对，因为不只是不了解这个。工具或武器，哦、怎么用、呃？甚至于不了解怎么管理这一批创意的人，哈、哦，嗯、这个人家很多人文化很不一样<笑>、呃。对，大家都说这个创,创意的人，哦，这个脱缰野马啊<笑>、哦，很难管理这样啊、哦。所以大部分的大型的企业知道说，设计要借由设计来做 d i f f e r e n t i a t e 做一个改变差异化、嗯、这样子。那那时候还不是策略的工具，那只是差异化这样，嗯、但是不知道如何使用这一把宝剑这样，嗯、所以那时候大部分都发包，所以台湾那时候非常蓬勃，然后发展出很多的设计的顾问的公司这样。那承起何时到了两千年，甚至两千年之后呢？因为台湾也有搭上了这个所谓科技的这个列车。那台湾也是这个科技非常重要的一个新兴的岛屿哦。那大部分的企业已经知道设计是这个核心价值，以前都说附加价值，现在知道说是那个创新跟设计是核心价值，所以开始在 build 自己的 in-house 的 team 了。那越来越多的这个品牌也好，制造单位也好，科技单位、研发单位啊，开始拥有了自己的、那。個那个 team， 所以设计顾问公司的这个数量就比较下降的有萎缩式。那这个不是只有台湾的现象，嗯、后来我们我对我们跟好多这个不同的学校的教授，不同国家教授的在研究设计史，还有设计现象的教授在研究，他们也说这个是全球的。可能到现在发展的稍微比较好的只剩下这个美国系股的一些设计的公司哦，嗯、其他的设计的公司也正在正在萎缩，因为所有的全球的企业产业也意识到这是一个实力，这是一个核心的价值，嗯、所以也开始在养、嗯嗯、呃自己的设计的团队。
1: 对，那像在人保三百多人怎么样管理？人保的这个创意中心跟企业的母体它的关系架构是怎么样
0: ？是。人保是一个非常好玩的公司哈，这个我非常坦白讲，比我在其他外商的公司呢工作的时候呢，我觉得人保是更更具活力的。当然在以前大家会说啊，这是代工厂哦，那这个台湾当然是以代工起家，那代工为我们。贡献的非常多的这个外汇哈，嗯、然后还有一个这个能力啊，科技的能力这样子。那但是在二零零九年我在加入的时候，我们人保的高层哦，我们的董事长啊、总经理啊、我们的执行副总们，嗯、大家都非常希望说借着。趁现在我们还有非常强大的一个科技制造能力的时候呢，我们是不是可以为公司寻找我们可能的一个呃 d i v e r s i f y 就是这个企业的一个不同的走向，或者是有各种的可能性，或是呃合众联成企业联盟这样子哦。那我在加入的时候呢，呃，其实我们的设计部门大致有七八十个人，那时候大部分呢都是所谓美学的控管者，因为我们都是品牌公司，他们会出这个。设计的图，那我们大概就是确保这个设计的图在量产制造过程里面，那这个宝刀它就是有保持住这样子哦，嗯、所以大概就是一个控管的角度这样子。嗯那慢慢的，我们这个团队越来越成长的时候，开始加入创新的人，嗯、然后里面有我们团队三百五十个人，不是全部都工业设计师，嗯、我们里面也有这个人文的研究的，有社会学的、嗯、心理学的，然后有这个 consumer marketing intelligence 的，也有 color material finishing 的、嗯、，visual trend analysis， 就是研究未来的趋势的视觉变化的这些哦。那其实非常多。那意思就是说，我们开始不是把设计当成是一个美学或表象的工具、哦。而是一个寻求以科技为底，嗯、然后以创新为实这样子的一个能力。那所以慢慢的，我们也在找寻说，哎，我们既然有这么强大的科技的研发能力跟创新能力，我们有没有办法把这个创新发挥在不同的这个产业别，或是跟不同的一个企业做？业的结盟，哦,结盟哦，对，所以这是最近十二，我在人保已经满十二年了，嗯、所以这个是最近十二年来，我们呃陆陆续续看到台湾其实拥有非常扎实的科技底的时候，嗯、在向外以创新做拓展的时候啊，嗯、其实，在世界上也占了一个非常重要的
1: 角色。陈副、嗯嗯、总刚刚跟大家分享，人保这十二年设计中心从七八十人，从美学一路发展到现在。三百五十人，哈，那科技为底，创新为实，那最后再跟我们聊一下世界设计组织二零一五到二零一六，你代表台湾这样的一个经验，有没有什么特别的跟大家分享
0: ？是那时候当然也是这个承蒙那时候的这个台湾创意呃设计中心。那因为我们需要有人呃代表在这个呃举足轻重的世界呃组织里面，那时候是 ICSD i 哦，嗯、这个国际工业设计组织协会这样子，我们需要有理事在里面。那呃希望有一个在产业界有经验的。嗯然后可以进入到这个协会里面，所以我就代表这个台湾，也代表这个台创去竞选。那当然也因为大家的帮忙呢，也上任了。这样子呢，连续两任。那我觉得这个也是在这个国际的设计的组织里面，让台湾、让台湾的产业界、企业界、让台湾的设计、台湾的美学、台湾的创意被全世界所看见。这样子的一个重要的一个呃聚落，这样子嗯。嗯
1: 嗯，谢谢副总跟大家分享。呃，除了在呃，专业上以外，还有在国际的组织里面扮演关键的角色，让世界看见台湾。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，今天我们非常高兴邀请到人保电脑资深副总陈习冠跟大家分享。那副总，你曾经在媒体上有谈过，在四十岁以前累积自己的职场九宫格，而透过这个架构。可以清楚判断每一站应该要停多久，那可不可以用这个理论来跟我们年轻朋友做分享
0: ？是是，谢谢主持人。那这个议题，我觉得。对年轻人还蛮重要，我还真希望自己二十几岁的时候呢，那有人跟我提一点，这样我就不会走很多冤枉路。哦。但是就是说，把自己，因为我们是设计师，我们就设计产品。那回头想过来，自己也是自己很最重要的产品。这样，如果把自己当成产品来设计的话，如果
1: 人生可以设计的话，对啊
0: ，就是怎么样把这个设计这个人生的规划做好这样子。那其实那时候年轻的时候也参考过非常多的一些这个。呃，就业上面的一些理论啊，嗯、还有大师啊，嗯、这样子哦、喔。那我自己呃把也把自己当成实验产品。呢。嗯、到目前，呃，我觉得这个九宫格的呃一个论述哦、喔，呃，可以给大家当成一个参考。那我这个论述就是说，假设我们是二十岁左右了哈，嗯、出社会，那可能我们必须工作到六十岁或现在的呃老七把六十五岁。嗯，那这样子的话，我们取一个中间点，四十岁。当成这个 benchmark 就是标杆的一个记录点。四十岁刚好是一个非常好的一个人生的一个黄金的年龄，嗯、因为在这个年龄呢，在企业界里面呢，嗯、大家会觉得你不会太年轻，然后会觉得你已经够老练，应该有资格带做些某一些的大突突变，或者是说可以带这个大团队。嗯、那当然也不会太老，因为觉得你有还有一点一点时间，一些时间哦、喔，可以带领企业。所以我这个论点，九方格的论点就是说，嗯、以四十岁。你想要到达呃人生什么样的境界，或是在企业里面担任什么样的要角，然后往前去推算。所以你二十岁呃开始工作到四十岁，你有二十年的时间。二十年的时间，我会建议大家，就是把每一个工作呢，呃，分成三到五年。来就是可以大概可以换跑道，嗯、那么这个换跑道不是为了跳槽而跳槽，嗯、也不是为了薪水而跳槽，嗯、是因为这个九宫格的理论。嗯、九宫格的意思就是说，呃，如果你中心点这个，想象一个我们写文写毛笔字那个九宫格，最中心点就是你的自己的核心的能力。嗯、比如说我是设计师，嗯、那我必须发展成这一个全方位的三百六十度的设计人的时候呢，我可能缺少制造的经验，可能缺少品牌，可能缺少。少通路，或者甚至说专案管理啦、经济啦、财务啦，或是客服啦、研发啦。最后，如果你是走这个呃国际贸易的话，可能语言都相对非常重要。所以，在这个空格里面呢，填上你。即将在这二十年到你你四十岁来做验证的时候，嗯、你所需要的这一些、嗯、呃验证啊，这些能力，嗯、然后以三到五年为一个工作的期限呢，嗯、去在不同的公司里面去获取刚刚所讲的、嗯、你所自己所列下来的这个八个能力。所以三到五年，意思就是说，你这二十年里面，你有机会可以做四到六个工作。看你是三年还是五年哦，其实都没有关系。那这个论述是因为低于三年，你可能还没有学到精髓。高于五年，可能你没有学到的，你没有达成的，可能也也也不会达成的哈。所以要赶快再、呃、去找下一个。那如果你可以做呃大概就四到六个工作的话，每一个工作你学刚刚所你所列下来那个八宫格里面，你所需要的两一一到两个相次的话，那到了四十岁的时候啊，你可能你所列的那个几个宫格。所要截取的这些呃能力就完备了，你就大概有三百六十度在设计上面。呃，所需要的这些周围的这些范围呢，当然我们不是说每一个学问都要学到透彻，但是你一定要懂，要不然你没有办法前进这样子哦。嗯、那我觉得我这这个是以设计为呃中心来做这个思考，但是我想放诸到任何的这个产业或者说任何的职业应该都适用。那四十岁到六十岁呢，我个人的浅见呢，嗯、其实就不需要计划。因为你已经把自己准备好了，那四十岁之后呢？因为你做了一个二十年计划，二十年之后没有人看得准二十年的世界长什么样子，二十年的企业变革成什么样子，所以只要能够达到四十岁你的目标的话，那已经非常厉害了。那前面的二十年称之为吸水阶段，就海绵吸水，我们吸吸取各方面的知识，不要太去在乎薪水，当然也不是不要不要被人家欺负了哈，但是也不不用那么在乎呃薪水，因为你知道你有所呃学问需要去吸吸取的哦。那四十岁之后呢，称为放电阶段，就你四十岁，你如果你工作到六十岁到六十五岁，你有二十几年的时间，可以在。扩张产业，或者是比如说这个合纵连横策略联盟，或是帮企业转型，或是带领一个非常庞大的品牌的公司做这个品牌的规划，那这个机会呢？因为你准备好了，它的机会一定就会来到你的门前，你伸手一抓就有。所以那个不用去计划，因为现在很难去计划四岁之后的各种的可能性。可是你必须把自己先准备好。那在放电阶段呢？你有二十五年的时间呢，可以在人生这个最黄金年龄了哈，可以在这个世。界的这个呃，任何的领域上面，或者设计的领域上面，呃，大放异彩，那也帮助你的所在的公司或企业做更大的发挥。这个是呃九宫格的一个论述。嗯,嗯
1: 那，哎、欸，所以你是什么时候开始体验、发现这个九宫格的道理？那你有没有呃开始例行？是什么时间点？是还还还还是这个是缓顾回顾？啊
0: ，没有这个，因为呢，呃，所以我说去 Cranbrook 呢是一个好处啊、喔，因为是个鸟不生蛋的地方，<笑><对>假日也没地方去。对好,好,好,好想人的，对
1: ,對的是
0: ,是冬天呢，零下四十度，而这个窝在这个宿舍里面<笑>根本没地方去哦、喔。那个出门，那个汽车被雪埋起来，还要铲雪啊、喔，干脆都不要出门这样。所以有很多的时间可以来思考。嗯、那那时候我自己呢，呃，设计那个笔记本哦、喔。那个呃，都是除了横格，就是自己会记一些课程上面的一些。呃，老师讲的要点，啊，或是自己在作品上面一些要点。那我在右下角刚好就放了一个九宫格，但必须坦白讲，那时候九宫格不是我现在讲的这个，<笑>那个只是为了让我自己去记录一些呃，在执行专案的时候，呃，或是这个呃设计的这个呃课程作业的时候呢，呃，自己不要落掉的一些<笑>呃呃工具这样子。但是后来我想，我就是我刚才所讲的说，哎、欸，我把自己当成设计产品的时候呢，有一次我就在我的笔记本里说，哎、欸，如果我自己是。因为在这个九宫格的中心，<是>我把我自己设计的时候，那我自己去做这样的设计，所以回来之后呢。嗯嗯呃，我就没有很在乎，我前几年在做什么工作，嗯、后几年在做什么工作，嗯、应该要先去大企业，还是应该先去小的设计公司？嗯、要不要学英文？要不要懂得这个客服？我都没有这些疑虑，嗯、是因为我设计好，我知道我会走过这些点。嗯、那这些点的时间的先到跟后来其实没有关系，嗯、因为我的 milestone 就是设在四十岁。嗯、那因为这样的工具的关系，嗯、我在三十七岁，嗯、呃，就达到。我所想要的目标，啊、也就是我那时候就<笑>呃是飞利浦的 branch director 這樣,對對對这样子，所以我还是推荐给大家这个工具，及早设计自己就会非常好用这样子。对
1: ，超前部署，对，投资未来。是是是是。那接下来跟我们聊一下副总在人保哈，因为人保一直都是 OEM 为主。那今年年初我们知道人保电脑吸手台湾的微软，还有通路商。信封推出了一个新的产品，新的这个设计叫做 PCAI i x 哈、嗯，它是一个智慧宝宝的摄影机哈、嗯哦。那这也是首度跨入科技的育儿的市场。呃，跟我们聊一下这个品牌的设计理念跟它的整个设计规划的过程呢？嗯
0: 嗯，我们人保其实在非常多领域都有涉猎，也有投资。那尤其是在呃 AI， 还有这个呃健康医疗、呃老人照顾，还有医疗器材这些，呃其实琢磨非常多。不过我们在做这个呃 Pixy， 在做这个呃智慧宝宝摄影机的时候，两年前其实我们不是以产品为出发点。嗯事实上，因为我在外商工作的这个经验呢，我们在谈这个议题的时候呢，那时候我们给自己一个不一样的一个走向，我们先找。我们想要的 TA 就是 target audience，、mm. 我们的消费族群。我们先定义我们要攻打什么样的消费族群，然后再来听听看他们在生活上、在科技上面，他们面临什么样最不方便的事情，然后需要寻求 AI 或是科技的寻求的的帮助。然后我们再来想说，诶，那我们人保有哪些的科技的实力可以投入到？呃，消费者所渴望的那一类的产品上面，嗯、所以我们那时候抓到两个族群，嗯、一个是 baby boomer， 就是这个、嗯、呃呃战后潮婴儿，嗯、现在要面临退休的，現在大概五六十岁、嗯、六十几岁，这个要面临退休，那这个是史上呃从生意的观点来谈、嗯、史上最有钱的退休族群哦。那也也知道怎么样去享乐的，所以我们知道说，哎，怎么样抓住这个族群、嗯、他们的荷包？然后再想说，他们可能对科技有什么样的一个愿景哦？那另外一个族群呢，是这个我们叫 Henry 哦，就是、嗯、呃，它是一个缩写 H E N R Y， 不是不是亨利这个名字哦，而是 High Earners but not rich yet 哦，嗯、意思就是说，呃，高收入但是还没有真的是暴发户这样子、嗯嗯、哦。那这个大概就是简单讲，就是这个社会的中间分子。嗯、那这个中间。的收入的这样的一个能喜欢高科技、喜欢享受科技、有能力负担科技的这样的双薪家庭的收入，嗯、那我们发现，哎，好，那我们就来攻这个族群哦，嗯、先以这个族群为他的 audience， 那我们再经过一,一，段，对，先设定
1: TA 是，再从 TA 他需要什么去。发展产品，再去找到那个产品。嗯、
0: 对，那因为可能我们那时候访问到非常多的这些是属于孕妇的妈妈或即将生产的，嗯、所以我们听到很多他们对于这个照顾宝宝的渴望，嗯、才让我们灵机一线。嗯、呃，做这个产品这样子
1: 。嗯、那开发的过程当中有没有比较特别的呃阶段跟经验或困难？
0: 对，我们本来一开始其实也蛮怀疑，因为发现哎，宝、欸、宝。寶寶摄影机市场，还是说宝宝监视器市场，或是呃宝宝照顾，反正这一块感觉好像也已经是呃快要红海了，好像非常多、嗯、哦。从这个呃台币一千多块到一万多块，其实都有，所以非常广的一个呃领域的一个产品。这样，嗯、那我们也在怀疑说，哎、欸，我们如如果不能够寻求出一个不一样的走向的话，不能走出一片蓝海的话，嗯、那其实也只是跳掉入一个呃呃价格的竞争。嗯、所以，当我们在跟呃妈妈在呃，在对谈的时候呢，呃，我们后来发现了很多 insights， 就是渴望。我们没有直接听 VOC， 就是 Voice of Clients， 就是没有直接妈妈说什么，我们直接听，而是听她真正的渴望。那妈妈释放了好几个讯息哦。第一个就是说，哎，现在的这个年轻的这个呃科技的爸妈，他们喜欢想要生宝宝，但是有了宝宝之后呢，他们也想要拥有自己的时间。所以他说，哎，我虽然拥有了这个甜蜜的负担，但是我也不想牺牲自己。的生活品质，所以有一个英文名词叫 me time， 就是我自己的时间，我不想被浪费掉，我也希望保有自己充实的时间。那第二个就是说，诶、欸，这个所谓的这个呃成长的过程里面呢，好像用手机没有错，都可以记录宝宝的成长的过程，可是呃到头来发现。呃，自己年轻的时候拍的一大堆宝宝的照片，然后缺少宝宝跟家庭的照片。那、呃、妈妈在喂宝宝喂奶的时候啊，妈妈熬夜啊，在跟妈妈睡在一起啊，或者跟爸爸在一起啊，就是没有那个 family 的那个呃 beautiful moments 哦。所以我们的副标，我们这个品牌 Pixie 的的那个呃呃品牌的副标叫 Create Beautiful Moments， 就是其实不是用你的手机一直去拍你的宝宝的大头照而已，而是说有一个家庭用 AI， 然后当成成为你的家庭。嗯、的摄影师帮你捕捉美好的家庭的这样的一个时刻哦，所以这个是我们想要两个、嗯、用这样两点来区分我们跟其他不同的红海市场里面的、嗯、呃产品做区隔。嗯，
1: 谢谢陈副总跟我们分享他很特别的职场九宫格理论跟经验。那还有人保最新推出的产品 PCAI i x 哦，它是创造家庭生活经验的一个崭新的产品。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到呃人保电脑集团创意中心设计长、资深副总经理陈习惯跟大家聊聊科技跟设计的整合。那陈副总，呃，在一个大的企业里面，你应该每一年有。很多 interview 哈、哦，嗯，那所以你给年轻人，呃，在 interview 有没有什么样的一个建议？对
0: ，是，呃，对，就是因为职职业的关系，每年大概都会 interview 呃百多人，嗯、然后呢，当然台湾的这个阅
1: 人无数，<笑>
0: 台湾的设计师非常多，我们一年大概毕业一万多相设计相关科系的，所以这个永远都不乏呃有年轻的有。嗯呃，创意的、嗯、有企图心的呃，新兴学子这样子哦，或者说在职场上已经有经验的来应应征，嗯、所以我归纳出非常多的这个心得。嗯、我有时候也在 interview 的时候，我也学到非常多这样子哦。嗯、那我自己在不同的工作的时候，我自己的 interview 也、嗯、有一些 strategy 可以可以跟听众分享哦。嗯、第一个就是看到不是他在找的那个位置，嗯、而是这个位置能够。为这家公司创造怎么样最大的呃最大化哦，比如说这个，我曾经有国外的科技公司，然后呢在找这个设计总监，然后呢透过猎人投公司，然后呃也有在找我，然后呢我看了之后呢，我直接跟对方讲说，其实你不是在找设计总监，你其实需要一个创意单位，然后来改造公司，因为你们的公司在企业上呢，我做了一点。功课，然后把他们的呃产品在世界上的这个等级论述了一下，嗯、然后说，哎、欸，他们非常有在世界上有很好的地位了，但是要往前进入到全球前五大呢，那还有哪些必须要做？那要就做这些呢？你必须拥有什么样的组织架构？你的创意的单位要怎么样成型？嗯、你的创创意的单位必须有哪些的组成的分子？然后怎么样帮你的产品走入到世界级的一个品牌？所以到最后呢，嗯、那个人事部都愣了一下，说，哎、欸，我们本来是找设计总监，一对。结果你现在讲错一个单位<笑>是，结果他们就呃继续找他们公司的高层呢继续跟我谈这样子哦，所以我用这样的经验跟各位谈我那我自己在面谈的时候，在跟这个设计师面谈的时候，确实也有两三种不同的类性质的这个设计师哦，有些人直接来就说。好，这个这是我的作品集，然后你看看我、嗯、我可以做什么，然后我什么都依公司的规定这样子哦，嗯、然后你把我放在什么位置，我就做什么事这样子哦，然后呢，这个就是比较被动的，嗯、那比较主动的会说，你这个位置呢，我有信心可以做到你要的，甚至可以超越你要的这个、嗯、呃位置的成果这样子哦，嗯、那最积极的是说。其实我可以帮你组成这个团队，嗯嗯、然后呢，<对>这个我先帮你找到可以帮你完事情。这件事情，而且给我比如说两到三年时间，嗯、我会分一年、两年、嗯、三年，我各自会达到什么样的一个目的？嗯、哦，那我看到江样年轻，我就觉得说、嗯、他一定是对的人了，嗯、因为他已经不是、嗯。在找设计师或是资深设计了，而是把我的产业研究了一番之后，然后跟我讲说我的产业的这一块呢，他可以用什么样的人才，他的团队在什么时间之内可以达到什么样的目的啊？所以我给各位的建议就是说，其实去面谈的时候，把框架放大，把位置放大，然后呢，一定不是。一个企业一定不是只有在找一个人，那个人的定位而已，而是那个定位极大化之后，它在企业里面可以发生什么样的价值？嗯、那这个就是你可以去论述的地方。嗯
1: ,嗯，那你每年 Interview 那么多人哦，那是不是有世代的这个差别？有有是是是
0: ，这个三十几岁的跟设计师，跟二十几岁的跟四十几岁的确实想的不太一样哦。那这个尤其用的设计的工具也不太一样哦。嗯、那以前我们都是扎扎实实，都是做模型啊，做草模啊。嗯、然后呢，所有的东西我们希望就是说，透过这个做模型，然后印证啊，比如说人因工程啊，比如你设计滑鼠，你一定要做刻出一个模型，然后用手去摸这样子哦。现在的年轻人呢，他们全部都是在。笔电啊，的电脑里面做的，嗯、然后呢，直接画成三 D， 然后直接从这个三 D 印表机直接、嗯、呃弄出来哦。所以在体验设计上面哦，嗯、这个二十几岁、三十几岁、四十岁、五十几岁的设计师，同样在体验设计这一块上面，他们拥有不同的诠释。嗯、这个是我这个年代，就我这个年龄，呃，真的看到从类比世代转型成为数位、嗯。嗯电子到数位时代哦，最大的一个变革。那这个变革不但是产品的变革，也是思维的变革，也是设计工具的变革。所以导致世界的设计的 design 的 mindset 也一起跟着变革。那没有好跟坏，不见得我们老一辈的说啊，一定要做出来做成模型，一定要自己手磨，然后才是最完美的方式哦。其实年轻的设计师用快速的呃验证的方式啊,啊，然后多角度去尝试不同的方向哦，也是呃不错的。所以工具跟着时代在变革，设计方法也不时代在变革。所以在不同的年龄看到设计的变革，呃，其实也是蛮有趣的一件事情、嗯
1: 哎，现在网络那么方便，那尤其从去年开始 ，COVID-19， 呃，促使了数位转型的加速。那虽然台湾疫情控制得很好，这个数位的压力比较小，但是我们知道全球哈应该变化很快，所以你怎么看 COVID-19 之后设计产业的机会，或者我们应该用？什么样的态度来面对后疫情的呃新的可能性？嗯
0: ，Covid 1 9是一个 trigger 哦，这个全球现在啊有一个主要的主轴的论述就是、嗯、呃 sustain sustainability 哦，就永续经营哦。那 COVID-19 更让我们看到了地球受伤之后，再加上人为的这个一些呃呃黑天鹅之后啊，呃其实可以把人类的生活整个颠倒过来，然后呃，生态的浩劫呃也会随之而来。那这一个世纪的这个年代的这样的年轻的设计师，跟我们那个年代完全就把设计当成是创意的工具。啊，现在的设计师必须把设计当成是一个生存的工具，这样哦、啊。我们如果不要我们的下一代还可以看到蓝天跟绿地哦，嗯、我们就不要一直在开采不需要的产品，嗯、然后一直塑造不需要的物件哦。很多人讲说，哎、欸，我们现在再来设计另外一个呃马克杯啊、杯杯盘盘啊，或者是蜡烛啊这些，就说有时候我们必须回头一想，就是这个世界上的。资源已经不够了 ，Elon Musk 都已经在想说，我们怎么样移民到火星去了？嗯、表示说，地球上确实已经没有回头路，可能我们这个矿产都已经开采完了，然后这个无法人类无法解决这个气候变迁的这些议题，嗯、所以必须有星际移民哦。嗯、那但是我们身为设计师，我们可以延后这一天的到来。所以我们真正很重大一个责任就是怎么样 design more to build less 啊、嗯。嗯这个跟以前 d t l r a b a 讲说 “less is more”，、嗯嗯、呃，字面上看起来好像差不多，好像少就即是多，但是是完全不一样的意。嗯、少即是多，可能在谈产品的这个功能啊，嗯、或是说造型上面的一个、嗯、呃简洁啊，那使用的便利性这样。嗯、但是 “design more to build less”、嗯哦、说，设计师必须看的很多，嗯、懂得很多，涉猎的非常多，然后呢，他。因为看得非常多之后，他必须少创造、嗯嗯、少做。因为你所创造的每一个，他如果可以有取代性的、嗯、有这个放大，那你就不用一直同样的东西一直在做，呃，做非常多个。所以有人说，哎，做一个非常好的产品，一个稍微贵一点的产品，嗯、比做很多个很便宜的东西，嗯、然后一直在坏，呃，对地球上的伤害，也许是就是比较低这样子。嗯、所以 ，design。More to build less 是呃我们在倡导的这个 sustainability，、嗯、它必须要有这个 mindset、嗯。那也希望我们新的年轻的一辈的设计师，呃，不是以创作为目的，呃，创作。呃 ，design 只是一个工具，嗯、我们最终的目的是要一个地球永续可以生存，嗯、呃，我们的子孙也可以呃拥有这块土地。嗯、然后呢，不是在我们这一代就结束，然后就看到地球的、嗯、这个好莱坞演的那些世界末日，好像已经历历在目了，嗯、非常恐怖。这样啊，嗯、我们是可以扭转的。那这是我们身为设计师的一个天
1: 职。嗯，副总刚,刚提到设计当做是一个创意工具，到设计现在是一个生存的工具。哦，那 design more to build less， 这个非常发人深省哦。那我知道副总现在也有在学校投入教育哦。嗯。那跟我们聊一下这几年的教学经验，你有什么样的观察或者建议給，给<是>给更年轻的下一世代的设计工作者
0: ？嗯嗯，嗯、1 9 9 5年就在实践。工业设计科系第一届、嗯啊、第一届带<笑>到现在也不知道第几届了。嗯、大概二十几、嗯、二十五六年了。啊、这样，那看到了这个真的是不同世代的设计师，嗯、然后在创意的领域上面，嗯、在成长的过程里面，他们的一些呃磨练也好，然后这个呃挣扎也好，然后这个感动，然后到最后自己决定要以这个为终身之业、嗯、啊，那个。我们在教学的过程里面呢，其实是教学相长。嗯、那设计是呃一门永远在学习的，因为你的消费者呢。越来越年轻，嗯、我们设计的产品呢，呃，都是给这个正在工作的这些消费族群，嗯、或者是要走入退休的很有能力消费这个族群，所以我们的消费的使用族群非常广。那我们一直在学习，每个设计师都在学习，从哪里学习？就是有时候要从年轻人学习。嗯、那我觉得教育呢，呃，不要 <Yeah. S 1> 呃，不敢讲说是非常这个，好像责任重大，好像是这个回馈社会哦。其实我们也学到非常多。嗯，所以我教学二十。几年的呃经验来，我觉得自己其实吸收了蛮多，看了二十几个世代的这样一个设计师哦，在呃设计的方法上面，在设计的论述上面，在同一件物件，比如说以电脑来讲，或者是说以呃家具来讲，或是室内设计来讲，呃不同的设计师在这二十几年的，他们对于同一个物件的不同的见解跟发挥。那有时候看了觉得无厘头，嗯、可是后来发现，哎，这就是他们的生活的模式。嗯、这个呃，不管你赞成或不赞成，他就是现在的呃，他跟 audience 的这样子的一个生活的 lifestyle。嗯、那我们是设计师，我们不是去训诫他们应该走什么样的一条路，而是其实是观察他们呃生活模式，他们走了什么路，然后让我们自己啊，我们已经步入这个中老年哦，反正是我们要去学习年轻的一代他们怎么看这个世界，嗯、他们怎么去创造这个新的世界。那我们只不过。是给他们不同的道路，让他们看到了这些工具之后，嗯、他们可以在这个不同的工具里面找到自己的一条路。嗯、所以我们也只是这个照个灯笼给他们去走而已
1: 。那对呃设计教育来讲，呃，那不必然未来一定是当设计师嘛，哈。那设计的产业其实蛮庞大的哈。那你对未来年轻人，呃，给他们有没有什么样的一个比较 h o l e spectrum 的设计产业的一个？概念跟可能性是当设计师以外，嗯
0: ，我有个同班同学哦，这个快速说一个故事，这个他毕业的时候，当然我们是念工业设计嘛，但是他没有那么的喜欢工业设计，嗯、他只是喜欢创意这样子哦。然后呢，这个呃，后来他学了一些金融的这个课程之后呢，嗯、然后有一天他去应征这个。银行，然后那个银行的那个主管应应征的主管说：“哎、欸，你是工业设计为底的，我现在在找一个这个呃呃商务的人士、金融的人士，你有没有投错稿这样子哦？这个应征错部门这样子哦？”我那个同学说：“哎、欸，老板，你如果要找这个呃金融背景的，看你金融的未来怎么走的话，那我不是你要找的人。”如果你要找一个用创意来看你金融的商品有怎么样发挥的时候，甚至怎么去接触年轻的时候，我就是你的这个呃工作人员。他第二天就上班了，到今天呢，他是上海的花旗银行的副总裁。所以呢，不必要一定要成为所谓的设计师。其实设计是一个种子，在你的心目中，它会成长、会发芽。然后你走入各行各业，其实它都是你的一个核心价
1: 值。好，设计是一个种子，是一个可能它走入各个行业、各个产业都有可能发芽茁壮哈。那今天谢谢人保电脑的资深副总陈喜冠跟大家精彩分享科技的化妆师，谢谢，
0: 谢谢各位，谢谢听众。